0: Dana, er der noget, der har overrasket dig ved studiet?
1: Faktisk den her øh, samfundsmæssige forankring. Altså, at det er et studie, hvor man også bliver klogere på, ja, hvem der har og hvem der ikke har. Det er ikke kun studiet om kommunikation og god kommunikation, og at kunne rådgive andre i det, men det er ligesom også et studie i at kunne se det, som andre gør
0: med sproget. Du lytter til KU Studielev. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Danna, som læser retorik på 6. semester. Uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Man lærer om det retoriske håndværk og om sprogets betydning i samfundet og i den offentlige debat. Hvad er retorik egentlig?
1: Retorik? Det er læreren om skriftlig formidling og mundtlig formidling. Det er en uddannelse i kommunikation. Vi lærer at tale godt og skrive godt, egentlig sådan meget ordnet set. Ja, og så forgrener det sig ud på mange andre ting også. Det har også en samfundsmæssig forankring, vi lærer os om. Ja, overbevisning, overtagelse, ej, måske lidt groft sagt, men øh, øh, om, hvordan man kommunikerer med hinanden i, i samfundet.
0: Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om din egen vej til studiet?
1: Jamen, jeg er sådan en, der har haft en rigtig lang vej. Jeg havde fem år. Øhm, jeg troede egentlig, jeg skulle være skuespiller. Og jeg gik på en øh, teaterskole, øh, teatergrundkursus i Esbjerg, i tre år efter gymnasiet. Øh, og tog på højskole bagefter, en teaterhøjskole, hvor jeg var i halvandet år. så lidt fast der, nede på møn. Øh, og det elskede jeg så meget. Øhm, og så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne tænke mig at gå lidt med den akademiske vej. Jeg har altid været glad for at gå i skole. Og det der måske skuespillet var måske mere end øh, ikke så realistisk i den virkelige verden. Øhm, og øh, så brugte jeg en øh, weekend på min mors sofa på ug.dk, øh, eller hvad det hedder, øh, mm. uddannelsesguiden. Øh, fordi jeg skulle ligesom finde det her studie, jeg vidste, jeg gerne ville søge ind på. Og så øh, faldt jeg over retorik, som bestod meget i det mundtlige sprog og skriftlig formidling. Og det var ligesom en ret god kombination at det, jeg godt kunne lide ved teateret. Altså, det her med at øh, formidle det til andre, både i det fysiske rum, som man gør, når man performer på en scene, men øh, også i det skriftlige rum. Jeg skrev ret meget sådan, scene og tekster, så jeg kunne ligesom se øh, mig selv i det. Øh, sådan min egen personlige interesser og udførelser øh, lidt mere akademisk. Men hvis jeg skal være ærlig, så så havde jeg ikke så sådan klart et blik af, hvad retorik var, inden jeg startede. Jeg kastede mig ligesom bare ud i det. Det var også, fordi jeg gerne ville have hverdagen som studerende.
0: Havde du lidt lave forventninger til studiet, da du startede? Følte det lidt som en plan B, eller hvordan var det?
1: Jeg havde forventninger om, okay, så går man ligesom i skole, men jeg vil sige, at jeg var faktisk virkelig bange for, om jeg overhovedet var skoleklar, om jeg overhovedet kunne, altså om jeg overhovedet var akademisk klar på det tidspunkt, fordi jeg ikke havde gået i skole på sådan en traditionel måde i fem år. Så jeg havde meget øh, ja, tvivl omkring, om jeg kunne klare det sådan fagligt. Øh, og det, det kunne jeg sagtens. Altså, det kunne jeg virkelig godt. Øh, men, men tanken var der virkelig, der startede sådan, okay, kan jeg være lige så dygtig som alle de andre? Jeg var også øh, 24 år. Øh, så på det tidspunkt... Jeg tænkte om mig selv, jeg var gammel. Øh, men det var jeg faktisk slet ikke. Der var lige så mange, som var... 24. Der var måske en, en god håndfuld på min overgang. Og også nogle, der var ældre. Øh, selvfølgelig var der også en del, der var yngre og gik lige for gymnasiet.
0: Øhm. Hvornår forsvandt den så på studiet om, omkring, om du kunne klare det fagligt?
1: Der går jo en masse tid med, at man find, altså lige finder sig rette i hverdagen som studerende. og Det her med klasseundervisning og teksterne på det her akademiske sprog. Så Der gik noget tid, men ret hurtigt. Så, så fandt jeg ud af, at det var Interessen, der drev mig, øh, og virkelig meget det sociale på studiet. Sindssygt meget om menneskene, der gik der. Det var bare en kæmpe motivation for mig, at lande i et fællesskab med mennesker, som var rigtig interesseret i det her med kommunikation, øh, skriftligt og mundligt øh, og samfundet, ligesom jeg også var. Øh, så skrækken lagde sig ligesom efter noget tid. Øh, det her med at mærke mine medstuderende gjorde mig tryg og klar til at fordybe mig endnu mere.
0: Lidt. Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage til din studiestart, hvordan var den så?
1: Ej, det var så dejligt. Virkelig dejligt. Vi havde nogle sindssygt søde tutere. der var ligesom den her studiestart planlagt. Og øh, der var bare en rigtig god balance med at komme og være øh, i undervisningslokalerne, blev introduceret til undervisning, og så det her meget sociale fællesskab. Så det var også intenst, altså der var meget på programmet. Jeg kan huske, vi var på en øhm, København-rundtur, og der var den årlige retoriske grillaften, legendarisk. <går> og øhm, så øh, var der også fredagen, som kulmineret. Det er ikke noget, jeg har lyst til at afsløre, for det skal man selv holde lov til at op opleve, når man starter. Øhm, men der sker noget om fredagen, der er sindssygt sjovt øh, om aftenen, på en måde, hvor alle kan være med. Så... Uh, helt fantastisk, både socialt og, og fagligt. Uh, yeah. Og jeg kan huske, at vi mødte mange af underviserne, og bare at møde dem gjorde mig sindssygt tryg. Fordi de er virkelig fantastiske, dygtige mennesker, uh, og det giver også en, en stor tryghed. Kan du
0: prøve lige at forklare, hvordan uddannelsen er opbygget? Ja. Yeah.
1: Det er sindssygt fedt, synes jeg, for der er en rigtig god balance mellem de praktiske fag og de mere teoretiske fag. Hvert semester så har man to fag, og det ene er mere praktisk orienteret, og det andet er meget mere teoretisk orienteret. Og retorik er generelt set en meget praktisk uddannelse, vil jeg sige. Altså en af de nok mest praktiske universitetsuddannelser, fordi man har det her ene fag, hvor man får lov til at Kom på gulvet for at lære vores egen stemme at kende. Jeg har også haft et fag på fjerde semester, som hedder mundtlig retorik og rådgivning, hvor man skriver en tale til eksamen. Det er det, man gør. Og forsvarer den selvfølgelig med teori. Så vi har en masse af de her praktiske fag. Den anden halvdel af fagene er mere teoretisk opbygget, hvor man kigger ned i den retoriske tradition, ser på de begreber og forståelser, kigger på det retoriske analyserapparat fra en teoretisk perspektiv, øh, både i forhold til at lave en retorisk kritik, altså øh, se på, hvad andre siger, og ligesom blive klogere på det sted, de står fra, og, og hvordan de gør det, de gør, øh, både i taler og i debattenlæg, for eksempel. Øh, ja, så den er meget teoretisk orienteret på den ene side, men så udbalanceres det praktiske. Så det er virkelig lækkert, hvis man øh, sidder der midt i semesteret og er og vi har over en anden tung tekst, så ved man, okay, det andet fag det er meget mere praktisk orienteret, og der er lidt mere øh, ja, håndgribeligt arbejde.
0: Du nævnte lige nogle forskellige øvelser. Hvad er det for ja. noget slags? Eller hvorfor har man det?
1: Jeg tror, det er fordi, at retorikken er jo et håndværk, kan man kalde det. Så det handler om, hvordan man kan lære sin egen stemme at kende. Det kan man gøre gennem nogle øvelser, så man også kan hjælpe andre, øh, altså rådgive andre i at bruge så. Det er meget hands-on. Vi ligger på en, øh, en yoga nogle gange i, <laughs> i retoriklokalet og, <laughs> og, og siger lyde og bruger vores kroppe og lærer den at kende, fordi øh, retorikeren er lidt tit, har sin, sin krop og sin stemme som instrument. Ikke? Har det
0: været fedt for sådan en som dig, der også gør teater med sådan nogle øvelser?
1: Jo, sindssygt fedt. Ja, men det er selvfølgelig ikke grænseoverskridende. Jeg tror, det også kommer an på, hvor man kommer fra. Jeg synes jo, sådan noget sindssygt fedt, at få lov til at, at være i rummet og mærke min krop og min stemme. Øh, men det er ikke alle mine holdkammerater, som kommer derfra. Øh, så jeg tror også, det har været lidt grænseoverskridende for nogen. Men det har jo det her faglige øh, fokus og det her faglige formål. Så selvom det godt kan være lidt grænseoverskridende at, at sige de her lyde og og bruge sin krop, så er vi jo i samme båd alle sammen, og der er ikke nogen, der sådan kigger på hinanden. Det er ligesom bare et fællesskab, man får omkring det, faktisk.
0: Hvad gør det ved fællesskabet, det her med, at man har så mange praktiske fag og, og ligger på gulvet? Og... Altså, jeg synes, at der er et
1: helt fantastisk fællesskab på retorik, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi er meget... Ja, vi er meget på. Der er mange fremlæggelser, og der er mange øvelser, og der er mange skriveøvelser, og og meget feedback, sindssygt meget, så vi bliver ligesom også tvunget til at komme hinanden ved, øh, og til at, at skabe det her rum, hvor at vi kan ture og stå derude og lave den der mærkelige øvelse, eller stå deroppe og, og holde den tale, eller give den feedback, som også kan være rigtig grænseoverskridende. Øhm, jeg synes, det gør noget sindssygt godt for fællesskabet, at det er så praktisk
0: orienteret. Dana, er der noget, der har overrasket dig ved studiet?
1: Ja, det synes jeg bestemt faktisk den her øh, samfundsmæssige forankring. Altså, at det er et studie, hvor man også bliver klogere på, ja, hvem der har og hvem der ikke har. Det er ikke kun studiet om kommunikation og god kommunikation, og om at kunne rådgive andre i det, men det er ligesom også et studie i at kunne se øh, det, som andre gør med sproget. Og det vidste jeg ikke, inden jeg startede. Så man får ligesom et rigtig skarpt kritisk blik på øh, kommunikation generelt. Øhm, og faktisk også på magt. Det handler rigtig meget om, om magt i samfundet, fordi det er jo noget, som, som sproget har en stor indflydelse på. Så det kom rigtig bag på mig, hvor dybt øh, man går i det.
0: Hvorfor synes du, det her med magtkritik er så spændende?
1: Jeg synes bare, det, det snakker ned i, i nogle af de vigtigste ting i samfundet. Altså hvem, der har magt og ord og agens. Altså hvem har handlekraft, og hvem har ikke handlekraft. Fordi det betyder rigtig meget i forhold til Uh, ja, undertrykkelse af bestemte mennesker i samfundet og deres stemme. Hvem er det, der der kan gøre og sige bestemte ting, og hvem kan ikke? altså At få et, uh, et magtkritisk apparat omkring det, at kunne se det og kunne pege på det, synes jeg er rigtig vigtigt uh, i et samfund, både i det politiske perspektiv, men også i et, ja, et videnskabeligt perspektiv generelt. men lærer i hvert fald at blive opmærksom på nogle ting, som andre måske ikke ser med det sammen. Mm. Ja, det synes jeg selv bare er sjovt og spændende at arbejde
0: med at blive klogere på. Jeg kunne forestille mig, at man får et helt nyt blik på mange af de ting, der foregår sådan i den offentlige debat og i, yeah. i medierne.
1: Ja, man bliver jeg synes, altså man bliver meget kritisk, man bliver meget adsløret, lidt like jøvlens advokat på mange ting. som ja, det siger du, men hænger det sammen med din yderligere argumentation eller hvor du kommer fra eller din positionering altså. Så øh, ja, men øh, man bliver lidt et kritisk og meget så <laughs> i sin, sin måde at arbejde på.
0: Hvad synes du egentlig har været det mest udfordrende på studiet indtil videre?
1: Jeg synes det er udfordrende at blive mødt af sin egen Sådan, perfektionisme. Jeg vil gerne nå det hele. Jeg vil gerne dygtiggøre mig af det hele. Den her øh, akademiske formål, altså, den kan virkelig hurtigt ramme en, hvis ikke man fik læst den tekst i dybden, eller ej, de her tekster, dem kunne man ikke nå at læse. Altså, det med at møde sig selv i det med sin egen, altså min egen perfektionisme. Øhm, også fordi de mennesker, der går på universitetet, er sindssygt dygtige. Så man skal lære, at, eller jeg skulle i hvert fald lære, at sige til mig selv, det er helt okay, at jeg gør, som jeg gør. Øh, jeg når det, jeg når. Øhm, jeg skal nok blive en god retoriker og dygtig retoriker alligevel. Så det mest udfordrende er nok det her. Ja, at håndtere det pres og lære at sige, give slip og være sådan... Jeg kan ikke det hele, og acceptere det. Øhm. Og for mig skulle jeg finde ud af, at det sociale på studiet var lige så vigtigt som det faglige. Og øh, lære at kunne slappe af i det, selvom det måske ikke er det, der var min tanke til at starte med.
0: Hmm. Ja. Du har nævnt det her stærke fællesskab, men kan du prøve at uddybe lidt mere, hvad er det, der gør retorik til et fedt socialt studie? Jo,
1: jeg tror, det til og tiltrækker rigtig mange mennesker, som har en interesse i at snakke sammen og være sammen og i fællesskab faktisk. Altså det er faktisk noget af det vigtigste for mig på det studie. Det er de mennesker, som er helt vildt fantastiske, både de studerende og, og, og lærerne. Øhm, også fordi når der er sådan en, en, en onsdag morgen, og du har været i skole øh, hele ugen, og du er træt og frustreret, så det der får dig op om morgenen der, det er altså dine klassekammerater, du skal møde op til, og det har været så fedt med det fællesskab, jeg har haft på mit hold. Øhm, og så er der et sindssygt godt sammenhold på tværs af årgangene. Det er også noget, som, som vi går rigtig meget op i på retorik. Øhm, jeg kender ret mange, både ældre årgange øh, og yngre årgange, og det er så dejligt at kunne hilse på dem på gangene og spørge om hjælp i eksamensperioder. Hvis man støder på nogen, så er det altid sådan, hey, hvad, så? hvad, hvad læser du op til? Og, oh, har du brug for hjælp? Og så der er virkelig en... Øh, en meget stor fællesskabsfølelse på tværs af årgangen, ja. Hvorfor tror du, det er sådan? Vi har jo de fedeste aktiviteter. Der er Epidetic Encounter, som er vores talekonkurrence, som finder sted hver fredag, hvor at man kan stille op, så får man en klient, som man skal forsvare. Øhm, så konkurrerer vi så i, det kan fx være, et år var der verdens bedste bror, ja. eller det kan også være hmm, verdens bedste diva, eller verdens værste skurk. Så får man en, en klient, man skal forsvare, så skal man for eksempel forsvare Beyoncé som verdens bedste diva. Så skal man op og holde den her tale, som man har forberedt, øhm, over for en anden studerende. Og det er simpelthen så sjovt, så sidder vi der, alle, alle med komme fra alle årgange, også andre fag, og så bliver der holdt den her øh, talekonkurrence, hvor man får lov til at prøve sine færdigheder i taleskrivning øh, af, og og det er så sjovt, altså. Og det er også fordi, at det er retorikere, der er publikummet, så den der kiasme, eller den der ja, ordstilling, eller den der metafor, det er altså noget, som retorikerne virkelig sætter pris på. Så det er et rigtig godt rum at, at prøve det af, man har lært at, på en virkelig, virkelig sjov måde. Øh, og så drikker vi en masse øl og, og har det rigtig sjovt over det. Så det er sådan et, et sted, hvor alle kan komme på tværs af årgange øh.
0: Og det er simpelthen noget, der er hver fredag.
1: Ja, når sæsonen begynder, så er det sådan over. Det forløber over 8. fredag. Ja. Så er der selvfølgelig øh, en masse faglige man kan være med i. har jeg selv snuset lidt til. Sandsynligvis hyggeligt at møde og diskutere fagets øh, problemstillinger med medstuderende, både yngre og ældre. Og så selvfølgelig har vi øh, julefrokosten for alle øh, årgangen, hvor man kan møde hinanden på kryds og tværs, øh,
0: hvad med studiegrupper? Er det noget, øh, man selv laver, eller bliver det fordelt?
1: Det er noget, som bliver fordelt faktisk på alle semester. Det tror ikke, det er sådan på de fleste andre studier. Men øh, den studieansvarlige laver ligesom de her studiegrupper hvert semester. Så kan man selv efter andet semester ønske øh, op til fem mennesker. Og så kan det være, at man, kan, altså man kommer nok i gruppe med mindst en, Men man skal ligesom være i den studiegruppe, man bliver sat i. Og det synes jeg selv er vildt fedt. Øh, Ja, jeg synes, det er mega fedt, at man får lov til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker. Jeg har været i ja, mange, mange forskellige studiegrupper <laughs> øhm, og prøver at arbejde sammen med forskellige mennesker. Og så er der altså den her tryghed med, at der er en gruppe, der er lavet for en, øhm, så er det ligesom på plads.
0: Og hvordan bruger man så hinanden i studiegruppen?
1: Så skriver man opgaver sammen og, øhm, og også fremlæggelser. Det er der faktisk en masse af, vil jeg sige. Øhm, man kan også bruge dem til at diskutere en tekst. Det har jeg også gjort i nogle semestre. Altså mødes en gang om ugen og diskutere tekster. Det er også muligt at give forskellige gruppemedlemmer ansvaret for forskellige tekster. Altså ligesom på den måde overlevere det og lære af det. Der er også rig mulighed for at altså, få et rigtig godt socialt fællesskab i, øhm, i sin studiegruppe. Dejligt. Ja, det er mega rart. Har du et studiejob? Jeg har et studiejob, ja.
0: Og hvad laver du for dit studiejob?
1: Ja, jeg arbejder som, de kalder det chat-analytiker. Jeg arbejder for en virksomhed, som øh, laver øh, udbemander kundeservice-chats til andre virksomheder. Mm. <laughs> øh, det kan være lidt teknisk at, at følge med i, men øh, så det, jeg arbejder som, det er sådan in-house retorisk rådgiver. Jeg øh, laver en masse feedback-samtaler, workshops, øh, og kigger ned med analyse. Så det er meget sådan... Jeg får lov til at arbejde med min retorikfaglige viden, og det er så fedt, synes jeg. Altså det her med at få en masse ansvar, og også at kunne øh, holde det, jeg lærer, op imod et virkeligt arbejde. Jeg kan virkelig anbefale folk at få et studiejob, fordi det, det vokser man af fagligt, øh, og også sådan mere professionelt. Altså det med at gå ind i at få et professionelt job, det, det er et godt tidspunkt at gøre det på, fordi man stadigvæk er studenter med hjælper. Så det er også begrænset, hvad folk kan forvente, forvente af en. Øhm, og jeg nævner tit på mit studiejob. Jeg er studentermedhjælper. Jeg er studentermødhjælper. Så, så folk forstår, at, at det er også en læring for mig. Så følger det det arbejde, men det er også meget mig, der kan prøve mine færdigheder af. Og, og vokser på det.
0: Når du nu har et job... Øhm Hvordan har du så løbende gjort det med det her med at strukturere? Ja. Øhm, afsætter du så tid til læsning, eller sørger du for altid at komme til undervisningen, eller bruger du din studiegruppe, eller hvad gør du?
1: Ja, for man kan ikke nå det hele, så det er også bare et, et spørgsmål om at prioritere. Mit arbejde er så i schema, så jeg ved ligesom, okay, jeg skal arbejde de her dage, og de her dage skal være på skolen eller på universitetet. Og øhm, så er der ligesom nogle, nogle meget planlagte tids perioder, hvor jeg tænker, der skal jeg læse, og der skal jeg læse, og så prøver jeg ligesom mit bedste. Man lærer ligesom de her studieteknikker. Man lærer ligesom at skimme, og læse øh, konklusioner, og så øh, arbejde lidt mere sådan reflektivt omkring teksterne, så man, altså, det er ikke altid nødvendigvis grundighed, eller sådan i, i dybdegående arbejde, som er mest udbytterigt. Man skal også finde ud af, hvad der fungerer for en, Altså, og det er faktisk fundet ud af, det fungerer rigtig, rigtig godt for mig. Fordi jeg er sådan en, jeg kan, jeg kan godt gå meget i detaljen med ting, men altså, er det det mest effektive for mig og min læring, det er jeg ikke sikker på. Så jeg vil sige, man lærer altså noget ved at udfordre sig selv og prøve ting af. Altså, det, det er ikke sikkert, at det, den studieteknik, man brugte i første semester, er, er det bedste for en. Så det, det er også erfaring, med at sige. Man lærer også at blive god til at læse. Over tiden. Og det var jeg ikke starten, <laughs> hvilket jeg også frygtede, at jeg ikke vil være. Men det blev jeg undervejs. Når man
0: har læst retorik, hvad vil du så sige, at man kan? Hvilke kompetencer har man?
1: Mm. Man kan rigtig mange forskellige ting. Øhm. Man har et sindssygt godt overblik over sin egen formidling og også over andres. Man har det her magtkritiske blik som kan hjælpe en med at se ting ret tydeligt i, øh, i debatter og diskurser. Altså, man kan virkelig call bullshit, vil at sige. <laughs> øhm, man har en situationel forståelse, som er ret, ret speciel. Altså Vi formår at se ting i kontekst, altså. øhm, og det er en evne, som man kan bruge til rigtig meget, vil at sige. Øh...
0: Når man har læst retorik, hvad kan man så blive?
1: Man kan arbejde i ministerier, man kan arbejde i politik, i partier som politisk rådgiver. Man kan arbejde som kommunikationsrådgiver i alle mulige virksomheder. Man kan arbejde på byrå, øh, i marketing sådan, generelt. Man kan arbejde med som underviser på gymnasier, som forsker selvfølgelig, øh, som journalist også, eller skribent, eller på forlag, ja, eller som retorisk rådgiver. Øh, med et mere mundtligt perspektiv. Der er rigtig mange muligheder.
0: Har du nogen fornemmelse af, hvilken vej du godt kunne tænke dig at gå?
1: Jeg ved det ikke endnu. Jeg skal have kandidaten i retorik også. Det ved jeg. Og så. Altså indtil videre. Så det her rum omkring rådgivning og feedback, synes jeg faktisk er sindssygt spændende. Øhm, jeg tror, jeg prøver at strukt vil strukturere min hverdag ud fra ting, jeg godt kan lide. Jeg ved, jeg tror sådan noget kontorarbejde, ikke så meget af mig, så jeg tror, jeg kommer til at være meget opsøgende omkring sådan øh, arbejde, som fungerer mere øh, i rum med mennesker, om det er så er sådan rådgivende, eller øh, holde nogle workshops, eller mere læringsbaseret, det finder jeg ud af på et tidspunkt, men, øh, men det fede er jo også, at man kan prøve en masse ting af, starte et sted, og så se, hvordan det bliver. Som sagt, så tager jeg meget en ting ad gangen. Så lige nu er jeg bare glade for at studere retorik, og så på tidspunkt skal jeg sætte arbejde. Det kommer forhåbentlig.
0: Ja. Yeah. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
1: Det er jo sådan, at man har en, en fredagsbar, en studiobar, og vi har det på kompasset. Og det er mega fedt at komme der med sin studievenner, men hvorfor begrænse sig? Altså, vi har lavet så mange popcrawls, fra studiebar til studiebar her på KUA. Og øhm, på en god dag, så er, der jo, er det jo sådan 7-7 studiebarer, som har åben på en, på en gang. Og det er jo sindssygt fedt at udforske de 6-7 studiebarer med sine venner, så er det bare at starte et sted, lave en plan. Øh, hvor skal vi hen næste gang? Det vil jeg virkelig anbefale at gøre.
0: Fedt. Så kan man også komme uden for sin lille retorikbøbel og så møde nogle andre studier.
1: Der er så mange søde mennesker at møde rundt omkring. Ikke kun på sit eget studie i sin egen fredagsbar, men også Rundt omkring på kue.
0: Perfekt. Tusind tak, Dana, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Det var så lidt. Hvis du blev blevet nysgerrig på retorik, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også måde mange flere studier på Instagramen KU studieliv. Tak fordi du lyttede med.